0: Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Tema malam hari ini adalah Kuasa gelap masa kini dalam pandangan iman katolik. Agak panjang, tapi kita akan uraikan sedikit demi sedikit. Tentu kuasa gelap itu kita tahu itu kuasa setan ya. Kemudian Kemudian yang kita fokuskan malam ini adalah masa kini. Jadi bukan Bukan yang lalu atau bukan zaman kuno tapi masa kini. Dan dalam pandangan iman katolik maka tinjauannya adalah tinjauan menurut iman katolik. Kalau nanti saya menyebut apa namanya uh, kuasa gelap. Kalau saya menyebut kuasa gelap itu artinya bisa macam-macam. Kuasa jahat, iblis dan setan-setan, roh-roh jahat. Nah itu semuanya sinonim. Kadang-kadang saya akan mempertukarkan begitu saja dengan maksud yang sama. Artinya sama kuasa gelap. Kuasa jahat, iblis, setan-setan, roh jahat, nah itu semuanya artinya sama Maka kuasa gelap berarti kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan-setan, kuasa roh jahat itu yang dimaksud Pertama yang akan kita dalami adalah keberadaan roh jahat atau eksistensi Kalau bahasa kerennya eksistensi roh jahat itu seperti apa Kita akan mengandalkan ajaran gereja katolik karena tinjuannya di judul tadi kan Dalam pandangan iman katolik bukan dalam pandangan iman lain maka disclaimer nya adalah ini menurut iman katolik Nah kalau kita bicara mengenai iman katolik tidak ada tulisan yang paling valid mengajar kita mengenai iman katolik Kecuali kitab yang bernama KGK Katekismus gereja katolik karena dalam kitab yang bernama KGK itu Semua ajaran secara ringkas dalam gereja katolik itu tercantum Sehingga kita dapat mengutip beberapa hal terkait dengan eksistensi kuasa jahat Saya kutip KGK 391 Agak panjang saya akan bacakan nanti saya akan beri komentar sehingga akan menjadi jelas Kategismus gereja katolik 391 nomor atau artikel 391 Dibalik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang ...terdengar satu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah... ...yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini... ...seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Masih nyambung. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik... ...yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain... menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri mengutip Konsili lateran keempat tahun 1215 tercatup, eh, tercantum juga dalam dokumen DS dan singerngerson match artikel 800 nah ini kutipan mengenai eksistensi roh jahat Saya akan memberi komentar sekarang dengan mencuplik bagian-bagian yang lebih pendek Karena kan itu panjang, kita harus mengerti dengan pendek-pendek Bagian pertama, dari cuplikan yang panjang saya comot kalimat pendek dalam konteksnya Malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis Jadi sebenarnya setan itu hanyalah istilah sebenarnya Jadi setan itu istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh Maka kalau ditanya setan itu apa? Malaikat gitu ya saya andekan tahu ini sudah kelas lanjut jadi saya mengandekan perkara ini anda tahu kalau anda yang belum tahu nanti anda bisa membuka apa namanya channel YouTube Katolik Media cari alam gaib nah ini landasannya atau dasar dasarnya di situ anda juga bisa membuka channel YouTube Katkit kata sedikit juga ada Beberapa hal terkait dengan iman katolik Supaya landasannya jelas Jadi kita tidak mundur lagi Saya mengandalkan ini kelas advance ya Bukan beginner ya Maka pengertian-pengertian mengenai setan Kalau anda masih blunder mungkin agak bingung Jadi saya tidak akan mundur karena terlalu panjang nanti Terlalu, terlalu bertele-tele Maka intinya adalah setan itu sebenarnya istilah Setan, iblis, roh jahat, macam-macam tadi itu istilah untuk menyebut malaikat yang jatuh yang berdosa. Jadi kalau kita ngomong setan, setan itu sebenarnya apa sih? Nah, dalam pikiran orang Katolik mesti benar. Karena setan itu istilah untuk menyebut malaikat yang melawan Allah yang telah berdosa. Ini jelas dalam KGK 391. Sambung saya kutip lagi. Setan dan roh-roh jahat lain, ya, diciptakan baik oleh Allah. Jadi sebenarnya setan itu diciptakan oleh Allah atau tidak diciptakan? Kenapa kok setan diciptakan? Karena dia malaikat. Mereka malaikat. Jadi pengertiannya adalah diciptakannya pada saat itu baik. Artinya pada saat diciptakan oleh Tuhan baik karena malaikat. Menjadi setannya bukan karena Tuhan menjadikannya jahat. Nah begitu ya. Ini kelas lanjut. Pokoknya Anda ngerti nggak ngerti saya terus ya. Mesti ngerti bagian ini. Jadi diciptakan baik oleh Allah. Tetapi, nah ini lanjutannya, mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Jadi bukan karena diciptakan jahat, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Karena kita tahu dalam kitab kejadian, segala ciptaan Tuhan itu amat baik, bahkan sungguh amat baik. ya. Jadi karena kesalahan sendiri, maka malaikat jatuh atau berdosa diberi istilah setan. Ya ini clear ya, ini mengenai eksistensi roh jahat. Atau keberadaan roh jahat Keberadaan kuasa gelap Artinya dalam iman katolik Kuasa jahat itu jelas ada Kuasa jahat benar-benar ada Dan bukan hanya impersonal Apa itu impersonal saya anggap tahu <giranya> Karena di luar sana Di luar iman katolik Ada yang menganggap bahwa Kuasa jahat itu hanya merupakan personifikasi Apa itu personifikasi saya anggap tahu Pokoknya malam ini saya anggap tahu Saya tidak terlalu menggunakan bahasa Jepang malam ini Saya anggap tahu Karena kalau saya kembali menggunakan bahasa Jepang akan 3 jam seminar ini Karena harus menjelaskan dari awal-awal mula Ini saya anggap Anda sudah kelas SMA SD-nya sudah berlalu ya Jadi sebenarnya roh jahat itu personal Bukan impersonal Karena dalam beberapa ajaran keyakinan lain Juga beberapa keyakinan zaman modern Setan itu dianggap impersonal Juga dianggap hanya personifikasi dari kejahatan Setan tidak ada, kejahatan yang ada Maka karena ada kejahatan Kenyataan kejahatan itu ada dipersonifikasikan Dengan istilah setan Nah itu, itu problematika Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam tanya jawab Tetapi dalam iman katolik Setan itu personal, ada pribadinya Seperti orang, seperti kita Tapi mereka roh murni Seperti juga malaikat roh murni. Apa itu roh murni? Saya anggap tahu. Pokoknya <laughs> saya anggap tahu semuanya. Nah ini 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 baru eksistensi roh jahat. Sudah agak panjang baru menjelaskan eksistensi roh jahat. Keberadaannya ada nggak sih? Ada. Menurut iman Katolik ada. Bukan kiasan tapi harfiah ada. Dan personal ada pribadinya. Bukan hanya suatu kekuatan tanpa wujud, tetapi ada pribadinya. Saya kutip yang kedua, KGK 394. Kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari dia, yang Yesus namakan pembunuh sejak awal, dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Masih nyambung agak panjang. Untuk inilah, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini ialah godaan yang penuh tipu muslihat yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi Tuhan lagi. Panjang oke. Okay. Mumat sudah saya beri kutipan-kutipan yang lebih singkat. Artinya saya comot tapi dalam konteksnya. KGK 394. Pengaruh yang mencelakakan. Berarti di dalam iman katolik setan itu mempunyai pengaruh tetapi pengaruhnya mencelakakan. Kalau komunitas Santo Petrus punya pengaruh tetapi tidak mencelakakan. Membawa orang pada iman karena mengadakan seminar seperti ini. Katkit atau sadar katkit seminar daring katekesi sedikit. Punya pengaruh tapi pengaruhnya tidak mencelakakan. Bikin orang oh nah itu pengaruh baik. Tapi setan pengaruhnya mencelakakan meskipun kadang-kadang metode yang dipakai baik. Jadi jangan membayangkan bahwa pengaruh yang mencelakakan itu selalu adalah bujukan-bujukan buruk. Enggak. Justru sebagian, boleh dikatakan sebagian besar, godaan setan itu enak. Enak, baik, tampak memukau. Itulah kenapa dalam kiasan, dalam kegambaran kitab kejadian menggambarkan buah itu kelihatan enak, kelihatan baik. Maka manusia tergoda untuk ambil dan makan. Jadi... Sebenarnya godaan-godaan itu indah, baik, menyenangkan, membuat kita mendapatkan pleasure, ya, plesir kenikmatan dan sebagainya. Dosa itu kan yang nikmat-nikmat sebenarnya, yang menyenangkan, ya. Jadi pengaruh mencelakakan tidak bisa hanya dinilai dalam arti harafiah, langsung diarahkan pada celaka. Seringkali manis ujungnya racun. Nah itu yang dimaksudkan. Manis. Awalnya ujungnya racun Nah ini setan begitu Apapun yang disampaikan awalnya baik Tapi ujung ekornya selalu adalah kebinasaan Kecelakaan Bagian selanjutnya ini masih 394 Saya kutip yang pendek supaya beberapa hal bisa saya garis bawahi Setan membawa malapetaka Dengan apa? Dengan godaan yang penuh tipu muslihat. Nah ini dia Ini malam hari ini yang akan kita bicarakan Karena memang setan itu tipu muslihatnya luar biasa Maka Alkitab menyebut kuasa jahat, kuasa gelap adalah Bapak segala dusta Nah itu yang disebut oleh Alkitab adalah bapa segala dusta Itulah kenapa sebutannya menjadi seperti itu ya karena apa? Ya karena memang tipu muslihat Kita akan bongkar malam hari ini Jadi kalau kita mengetahui gerak-geriknya setan atau strategi-strategi perang nanti akan saya sam sampaikan 9 strategi perang dari setan. Wah, apa itu Romo? Apakah Romo sudah mengirimkan telik sandi atau sudah mengirimkan apa namanya? Telik sandi itu mata-mata ke markas setan, sudah. Para eksorsis yang sudah tahu. Jadi bisik-bisik para eksorsis itu Saya bukan eksorsis, saya hanya mendengar bisik-bisik mereka. Jadi saya tahu bocorannya, nanti saya sampaikan sembilan strategi perang kuasa gelap. Zaman now. Jadi tipu muslihat ini penting sekali untuk kita pahami karena kuasa jahat itu enggak bodoh. Manusia itulah yang sering dibebodo, dibuat bodoh. Dan kayaknya makan sesuatu yang enak, tapi ujungnya adalah racun maut. Nah ini karena... Tipu muslihat, semua tipu muslihat. Bahkan yang sesuatu yang kelihatan baik itu bisa menjadi tipu muslihat. Contoh sesuatu yang baik itu apa? Anda rajin berdoa, Anda rajin beribadah, Anda rajin misa, Anda rajin pelayanan. Anda kira itu tidak ada tipu muslihatnya di situ? Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa pelayanan itu jelek. Tidak, saya tidak sedang mengatakan begitu. Saya bukan menyatakan bahwa pelayanan itu enggak bagus. Bukan. Tapi saya mengatakan bahwa sangat mungkin pelayanan yang kita lakukan untuk gereja Tuhan itu dipakai oleh setan untuk menyesatkan kita dengan tipu muslihatnya. Jadi sangat mungkin. Apapun, bahkan termasuk yang baik ketika Anda nolong orang. Jadi gampangnya begini. Setan itu seringkali nyelip pada sesuatu yang baik. Apa yang baik yang diciptakan Tuhan Semua diciptakan Tuhan itu baik adanya Apapun Tidak ada yang buruk Bahkan kalau kita bicara mengenai nuklir Misalnya itu baik Tuhan menciptakan plutonium Tuhan menciptakan uranium Lalu manusia menemukan reaksi nuklir Apakah itu jahat? Tidak jahat Pada dirinya sendiri penemuan itu tidak jahat Bahwa kemudian dipanggil membunuh orang Nah itu setan nyelip ke situ Gitu ya Clear ya Selanjutnya, saya mau bicara mengenai peperangan rohani. Karena zaman sekarang orang lupa sedang ada dalam peperangan rohani. Nah, ini orang zaman now, ya, kan judulnya kan kuasa gelap masa kini zaman now. Orang zaman now sering lupa bahwa dirinya, kita semua, terutama murid-murid Kristus, gereja Tuhan sedang berada di dalam peperangan rohani. Apakah ini ada landasan Alkitabiannya? Ada. Kalau kita membaca kitab Wahyu 12, ayat 7, 8, 9. Kita akan melihat kisah ini. Wahyu 12, ayat 7, dan seterusnya. Saya bacakan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan... Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga Mikael dan rombongan malaikat melawan naga dan rombongan malaikat juga Lu maksudnya apa kok naga dengan malaikat? Malaikat yang jahat Naga itu siapa? Setan, kita lihat Ayat 9 Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan Oke okay ya Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau Anda membaca Nas ini jangan bingung loh kok setan kok punya malaikat. Ya memang setan itu malaikat. Hanya malaikat yang sudah melawan Allah total 100% melawan Allah gitu loh. Jadi jangan bingung ketika disebut kok setan iblis punya malaikat. Ya iblis pun itu malaikat hanya berbalik menyerang Allah gitu saja. ceritanya begitu jadi ini peperangan rohani peperangan rohani ini apakah masih berlangsung sampai sekarang ya sampai kapan sampai akhir zaman ketika akhir zaman peperangan rohani selesai pengadilan yang namanya pengadilan terakhir ini nyambung hari Kamis yang lalu jadi sekarang baru ada pengadilan pribadi atau pengadilan khusus nanti terakhir ada pengadilan terakhir nah pada saat pengadilan terakhir perhitungannya total selesai setan-setan dan pengikut-pengikutnya malaikat-malaikat serta orang-orang jahat yang memilih setia pada setan tentu terpisah dari Allah. Nah, jadi kita masih hidup dalam peperangan ini. Jadi peperangan ini perhatikan bahwa ayat 9 sangat jelas. Dan naga besar itu, ya oke okay ya, siapa itu iblis atau setan menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi. Itulah kenapa di bumi kemudian mereka ini membuat kerusakan. Dengan cara menyesatkan murid-murid Tuhan Menyesatkan hamba-hamba Tuhan Menyesatkan umat Tuhan Oke, peperangan rohani Jadi peperangan rohani ini realitas yang jangan sampai kita lupa Kita masih hidup di dalam peperangan rohani Pertanyaan atau info yang perlu Anda tahu Peperangan rohani itu bukan terjadi di angkasa luar Bukan ter terjadi di Padang Kurusetra kalau Pandawa dan Korawa itu kalau wayang itu kan namanya perang Barata Yuda perang Barata Yuda Korawa jeng Pandawa berperang itu di namanya Padang Kuruksetra tapi ini bukan di situ bukan juga di mana Anda tahu nggak ini perangnya itu di mana sebenarnya? Perang antara Mikael dan malaikat-malaikat baik melawan iblis dan malaikat-malaikat jahat terjadi dalam jiwa setiap manusia. Jadi medan perangnya adalah jiwa kita, Saudara-saudari. Jadi peperangan ini masih terus berlangsung dengan tempat berlaga atau tempat peperangan itu tentu tempat ini bukan harafiah tempat ya tanda petik ya. Kiasan adalah jiwa kita Karena jiwa kita kan berat, Bukan berarti ada tempat material Tetapi jiwa itu rohani Jadi dalam jiwa setiap orang itulah terjadinya peperangan ini Dan ingat Kita terlibat dalam peperangan itu Kita Kita punya kuasa untuk menentukan Siapa yang menang Jadi Selama nanti belum kiamat, belum akhir zaman. Ketika kiamat selesai beres, artinya ketika kiamat kerajaan Allah menang itu sudah jelas. Hasil akhirnya, skor akhirnya sudah sudah jelas. Nah, tetapi selama belum kiamat, kita masing-masing dari kita yang menentukan siapa yang menang dalam peperangan dalam jiwa kita itu. Ketika Anda menghalau godaan, maka malaikat Mikail menang. Ketika Anda mengikuti godaan, maka iblis menang. Nah itu, jangan lupa, ini peperangan. Ini bukan cerita isapan jempol dan bukan e, kuno, tetapi ini adalah kenyataan iman. Itulah kenapa suatu kali Bapak Suci kita, yaitu Paus Leo ke-13... mendapat penampakan mengenai peperangan rohani ini dan diberi wahyu oleh Tuhan untuk menyebarkan ke seluruh dunia doa yang dinamakan doa Santo Mikael yang merupakan bagian dari Orationes Le Leonis. Apa itu Orationes Leonis? Doa Leo karena diajarkan oleh Paus Leo ke-13. Orationes Leonis itu agak panjang Satu bagiannya adalah doa Mikael yang berbunyi seperti ini Yang bagian awal tadi terjemahan Bahasa Indonesia nya saya ucapkan Kalau latinnya berbunyi seperti ini Sangt Mikael Arcangele De vendinos in prelio, Contra nequitia met insidias Diaboli estopresidium Imperat ilideus suplices De prekamurutu que princeps Militia celestis, satanam Alios quo spiritus malignos Qui ad perditionem animarum per in mundo divina virtute in infernum amen. Nah ini. Terjemahannya Santo Mikael malaikat agung belalah kami pada hari pertempuran atau belalah kami dalam pertempuran. Kalimat pertamanya jelas. Ini doa resmi Gereja Katolik. Hanya sayangnya, sayang 1000 sayang. Doa ini sejak tahun 60-an, 60-an akhir kata katakanlah begitu, 70-an awal lah. Doa ini pelan-pelan menghilang dari kasanah doa orang Katolik. Dan sekarang hampir dikatakan doa ini benar-benar hilang dari orang Katolik. Maka salah satu bentuk pelayanan saya adalah, menyebarkan sekuat mungkin doa ini karena doa ini adalah bagian dari perisai pertempuran kita melawan kuasa jahat masa kini tadi itu. Kenapa kok doa ini hilang? Karena kemudian doa ini hilang dari rubrik misa. Maksudnya apa? Pada misa tahun 62 artinya sebelum 65 doa ini menjadi bagian dari Buku Misa, artinya buku Misa setelah Misa selesai, di bagian belakang tercantum doa ini. Artinya, semua orang Katolik, imamnya, biarawannya, biarawatinya, diakon-diakonnya, uskupnya, bahkan bapa sucinya, umat laici semuanya, mendoakan doa ini setiap hari. Karena ada Misa harian maka setiap hari, ada Misa mingguan maka setiap minggu. Maka kekuatannya luar biasa Dan itu tiba-tiba hilang Beberapa eksorsis mengatakan Ini perbuatan roh jahat juga Yang pelan-pelan menghilangkan ini semua Karena roh jahat tahu Ini bagian dari perisai kita Saya menganjurkan doa ini dihafalkan seperti kita hafal Bapak kami salam Maria Sehingga doa ini siap pakai Ketika Anda membutuhkannya Sang tim, pa, Paling kurang bahasa Indonesia Dayanya sama atau tidak Romo? Dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Indonesia? Sama. Doa Katolik, dayanya sama diucapkan dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Latin bisa, dalam bahasa Sunda bisa, dalam bahasa Jawa bisa. Asal dilandasi dengan iman. Mau Anda doa bahasa Latin, sampai nyemprot-nyemprot, tidak ada iman, maka Anda selesai. Tidak ada dayanya apa-apa. Oke, ini saya baru membahas peperangan rohani. Dan peperangan rohani, Intinya adalah kita memohon kepada Allah supaya didampingi oleh Santo Mikael, Tevende nos in preelio. Defende nos, nos itu kami, kita, kami. Defende, defend, pertahankan, harafiannya begitu. Bela, dibela. Ya, defend ya, defense ya, defense. Defende nos, pertahankan kami in preelio, in battle, in war, ya. Pertahankan kami. Di dalam peperangan, pertahankan kami artinya supaya kita bertahan tetap di pihak Allah Saya pit stop dulu Untuk semua yang Anda mendengar sharing malam hari ini Baik yang di dalam Zoom, Anda komunitas Santo Petrus atau komunitas Sadar Katkit atau yang di Youtube Mulai hari ini, doakan doa ini, hafalkan dan gunakan setiap hari Dan doakan seusai misa seperti kebiasaan orang Katolik sampai tahun 62. Saya selalu mendoakan ini setelah selesai misa. Dan sudah ada banyak orang yang saya ajak untuk mendoakan, termasuk sekian ratus orang di sini saya mengajak untuk mendoakannya. Oke, ini pit stop pertama. Kita belum sampai ya ke masa kini ini baru yang umum umum. Sekarang tipu muslihat kuasa jahat. Tipe muslihat itu terbagi dua, zaman kuno dan zaman now ya. Kuno dan kini. Maka kalau dipakai kuno dan kini kan bagus. Tipe muslihat setan itu berubah saudara-saudari. Berubahnya sejak kapan? Tahun 60-an, 70-an mulai berubah. Loh kok rama tahu, sekali lagi ini bisik-bisiknya para eksorsis. Saya nguping saja mereka, saya bukan golongan eksorsis. Tapi saya ya punya bocoran-bocoran. Bisik-bisik mereka, maksudnya banyak tulisan-tulisan yang mereka tulis lalu saya memakai sumber-sumber itu. Dan kalau saya mengamati memang seperti ini, klop dengan kenyataan. Tipu muslihat kuno, ya tahun 60-70 lah. Tipu lihat kuno dan sebelumnya, apalagi zaman kuno ya, zaman kuno, zaman kuno sekali. Abad-abad pertengahan, zaman kerajaan-kerajaan dulu, zaman kuno sekali ya. Sampai tahun 60-70, ini tipu muslihatnya. Tipu muslihat yang dipakai adalah setan itu ada. Dan setan itu sangat mengerikan. <laughs> Ini tipu muslihat yang dipakai zaman kuno. Itulah kenapa kalau orang-orang kuno itu apa-apa setan. Mbah-mbah anda, ngkong-ngkong anda itu begitu. Sesajen itu ada di mana-mana pada zaman kuno. Budaya itu macam-macam. Mau budaya Jawa, mau budaya Cina, macam-macam lah. Itu selalu ada sesajen. Karena apa? Karena kalau tidak diberi sesajen, nanti yang nunggu marah. Kalau yang nunggu marah, kena tulah kita. Tulahnya macam-macam. Jadi pada zaman kuno sebelum tahun 60-70 sampai pada zaman sangat kuno, setan menanamkan dalam pikiran masyarakat manusia, bangsa manusia bahwa Setan itu betul-betul ada dan setan itu sangat mengerikan. Artinya betul-betul menakutkan sehingga orang lupa pada Tuhan. Maksudnya adalah sebagai orang beriman sebenarnya kita tahu setan itu tidak ada apa-apa dibandingkan kuasa Tuhan Yesus. Tetapi betapa banyak orang katolik sangat takut dengan setan. Jauh melebihi takutnya kepada Tuhan. Betul kata-kata saya? Betul kata-kata saya. <girly> nah ini zaman kuno. Kalau Anda masih takut ketemu dengan setan, Anda orang kuno. Berarti masih memelihara atau masih menyuburkan tipu muslihat setan pada zaman kuno. Karena orang zaman kuno itu melihat di mana-mana setan. Apapun setan. Segala kejadian di dunia ini sebabnya hanya setan. Begitu. Corona itu setan. Kalau menurut tipu muslihat kuno. Jadi dihembuskan dalam diri manusia sehingga percaya ini semua tulah karena setan. Maka diberi sesajen, takut dan sebagainya. Artinya setan membuat diri mereka terlihat lebih mengerikan daripada seharusnya. Jadi mereka membuat dirinya kayak sangat besar, sangat hebat sehingga manusia ketakutan, hanya takut. Tidak ada pilihan lain. Itu kuno ya, kuno. Ketika zaman mulai berkembang teknologi luar biasa maju, pemikiran mulai berkembang, filosofi manusia juga makin maju, strategi ini mulai tidak laku. Zaman modern ya, orang mulai berpikir ilmiah, ya orang mulai berpikir tentang sains, pembuktian, empirisisme, sesuatu yang empiris, yang terukur, yang tidak terukur itu bullshit, kan begitu ya. Maka, Pelan-pelan setan mengganti strategi karena kebudayaan manusia berubah. Strategi zaman kuno yang menakut-nakuti itu mulai diragukan orang. Maka tipu muslihat zaman sekarang sebagai sebuah ide, ini dunia ide ya sebenarnya. Sebagai sebuah ide setan menanamkan ide dalam pikiran bangsa manusia bahwa setan itu tidak ada. Kalau setan tidak ada, maka peperangan yang disebut tadi tidak ada. Maka tidak usah takut, kita tidak ada musuh kok. Makanya secara filosofis, ide-ide filosofis pada masa zaman sekarang adalah selalu menihilkan keberadaan atau eksistensi setan. Jadi pada zaman sekarang tulisan, ide segala macam makin banyak tersebar bahwa setan itu dinihilkan. nah ini tipu muslihat zaman sekarang ini agak-agak filosofis ya kalau anda kurang filosofis pikirannya kurang abstrak ya ketinggalan soalnya saya anggap tahu malam ini jadi karena setan tidak ada maka peperangan tidak ada jadi semua yang zaman kuno tadi perkara-perkara-perkara mengenai roh jahat setan menurut sebagian atau malah mulai banyak dan sebagian besar orang zaman sekarang itu dinilai bullshit Dinilai omong kosong Dinilai dongeng bocah Tidak lagi relevan Dengan orang zaman now Yang maju modern Gitu Maka tidak usah takut Apakah ini sama berbahayanya Sama berbahayanya bahkan lebih berbahaya Sama berbahayanya bahkan bisa lebih berbahaya Jadi ekstrimnya itu dua Sangat takut kepada setan itu juga salah karena membahayakan, karena Anda lupa pada kuasa ilahi yang lebih besar. Tetapi menganggap setan itu hanya simbolisme, tidak ada kiasan. Yang ada itu kejahatan manusia loh. Kalau sekarang begitu mikirnya banyak orang. Yang ada itu kejahatan manusia. Nah kejahatan manusia itu simbolisasinya adalah setan. Maka setan hanyalah simbolisasi dari Kejahatan manusia. Maka karena hanya simbolisasi setan tidak ada. Kalau setan tidak ada peperangan yang tadi tidak ada. Itu hanya simbolisasi. Keinginan jahat dan keinginan buruk hanya diri kita sendiri. Nah cara memahaminya begitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah saya memberi gambaran. Kalau Anda ada di tengah pertempuran. Tapi Anda menilai tidak ada pertempuran. Apa yang terjadi? Anda segera terbunuh karena... Memang Anda di tengah pertempuran Maksudnya begini Anda menganggap pertempuran itu ada atau tidak Tidak mengubah kenyataan bahwa pertempuran itu ada Sulit dicerna perkataan saya Saya ulangi Anda menganggap pertempuran itu ada atau tidak Pertempuran itu de facto ada Jadi pertempuran itu eksistensinya jelas ada Tidak bergantung pada pengertian Anda Anda mau menganggap tidak ada, nyatanya ada. Saya gambarkan, di depan sekarang agak saya Jepang kan. Di depan Anda ada ular berbisa. Ular berbisa itu persis di depan Anda di situ. Sudah begini, ular kobra gede, garaga gitu ya. Ular itu ada di sana. Anda menganggap ular itu ada atau tidak, ular itu di situ. Mulai paham ya? Jadi ular itu di sini. Anda mau menganggap ular ini ada atau tidak Tidak ada pengaruhnya buat ular ini Ular ini tetap ada Anda mau menganggap setan ada atau tidak Setan tetap ada Dan itu lebih berbahaya Sehingga orang menjadi lengah Nah ini zaman sekarang Ketika lengah maka ah, setan itu kan tidak ada Maka mereka tidak, tidak eksis Setan tidak eksis Itu kesimpulan zaman now Nah godaan berpikir Filosofis orang zaman now adalah menganggap setan tidak ada. Konsekuensi atau dampaknya adalah peperangan tidak ada. Maka Anda ada dalam bahaya. Karena sesungguhnya kita berada di tengah peperangan. Hanya orang tidak menyadari atau tidak menganggap itu ada. Padahal ada. Jadi tipu muslihatnya berubah ya. Zaman kuno dan zaman now itu berbeda ya. Zaman kuno ini zaman now. Ini kuno. Ini now, kuno dan kini. Yang kuno kita tinggalkan. Meskipun saya yakin di antara yang mendengar ini masih ada yang terkena tipu muslihat kuno. Untuk saya sudah nggak mempan yang kuno itu. Melihat setan apa sudah nggak serem saya. Dulu zaman SMP ya SMA masih serem lah. Wow, wow, gitu takut orang kerasukan terus serem gitu. Untuk saya ini udah udah nggak mempanin. Kenapa Romo? Muka saya lebih serem. <laughs> nggak mempang oh, setan ketemu saya malah takut lihat muka saya ini oh, mukanya muka saya lebih serem tapi artinya pemikiran pemikiran saya berubah atau berkembang jadi setan yang tampak dan banyak info yang didapat maka kita makin tahu sebenarnya setan itu begini loh kalau setan makin kelihatan itu cemen setan makin jelas makin kelihatan makin nampak itu setan-cemen Setan yang tidak mematikan Nah setan yang lebih mematikan adalah setan yang lebih halus cara bergeraknya Makin tidak terasa, makin tidak terlihat, makin silent itu lebih sakti setannya Karena setan punya hirarki ya Jadi kalau hanya setan begini saya mem mem membuat bahasa Jepang kalau Maksudnya kalau setan dalam bentuk ngeri gitu loh oh Gendrua atau apa Anda ditampaki, weh, misalnya seperti itu. Terus kenapa gitu? Pengaruhnya untuk hidup Anda itu apa gitu? Enggak ada pengaruhnya kan? Sundul bolong lah, sundel buntet lah, segala macam, gendruwo, kuntil anak, kuntil bapak. Terus kenapa gitu? So what? Kalau Anda ketemu seperti itu terus kenapa? Paling deg-degan kan? Anda kalau lari keliling lapangan 15 kali juga deg-degan sama. Malah sehat anda deg-degan Jadi ketemu setan itu sehat Nomor dua terus anda berdoa kan Yang biasanya nggak berdoa terus berdoa Salam Maria penuh rahmat nah. <laughs> Oke okay. okay. Jadi Kalau ketemu yang gitu-gitu itu Cemen nggak masalah kayak gitu -tuh -tuh. Jangan takut Karena justru yang tampak itu Bisanya ya hanya seperti itu Karena setan yang kelas itu Tidak punya kemampuan yang lebih canggih Yang lebih canggih yang tidak terasa Yang akan kita lihat bagaimana Apa namanya Tipu muslihat zaman now ini yang lebih penting sekarang Kita lihat Sembilan strategi perang kuasa jahat Kita lihat seperti apa hmm, Ada semacam Gangguan dalam layar Mungkin harus di Uh, matikan uh, yang lain Share screennya Supaya tidak mencoret-coret uh, Screen saya Oke okay, sudah ya okay. Sampai mana tadi sampai Saya hilang ininya uh, Alur saya Oke, kita sampai pada sembilan strategi perang. Ini lihat masa kini. Kita lihat seperti apa. Yang pertama ini masih nyambung dengan zaman kuno. Ini zaman kuno yang masih laku zaman sampai zaman sekarang. Nomor satu, okultisme, klinik, bahasa Jawanya klinik gitu. Segala macam perdukunan, perdukunan yang melibatkan pesugihan, orang menjadi kaya, untuk kepangkatan, untuk Apa Susuk pengasihan dan lain sebagainya Itu apakah ada benar atau benar? Kalau Anda mau kaya Ya datang saja pada dukun Minta supaya setan membuat Anda kaya sukses Bisa? Bisa Ke Gunung Kawi, ke Gunung Sahari atau ke Gunung manapun Apakah setan bisa membuat kaya atau bisa? Kenapa tidak? Apakah kejahatan itu bisa membuat kita kaya? Bisa Korupsi itu kan kejahatan Anda bisa nggak kaya dengan korupsi? Bisa. Jadi kekayaan itu tidak selalu anugerah Tuhan saudara. Anda harus clear tentang itu. Jadi kekayaan itu tidak semua adalah anugerah Tuhan. Ada yang anugerah tanda petik setan. Setiap harta yang Anda dapat karena curang. Setiap harta yang Anda dapat karena Anda tidak sesuai dengan firman ilahi. Termasuk karena Anda klenik atau okultisme ini. Itu semua anugerah roh jahat. Pemberian roh jahat. Ini sebenarnya tipuan lama yang masih berlangsung sampai sekarang karena rupanya setan melihat. Perkara ini masih selalu laku. Bahkan untuk masa kini. Anda tanya hari baik untuk ini, untuk itu, ramal-meramal ya. Pakai tumbal sebelum proyek Anda, kepala kerbau kepala ayam, kepala desa, <gupaya> kepala apapun lah. Sembeli ini, sembeli itu, kurban dengan curahan darah. Semua okultisme, sama. Jerat itu, kuasa gelap masa kini, ini masih berlaku. Meskipun ini tipuan lama. kasihan Anda sebenarnya kalau masih kena tipuan lama ini. Anda menghitung-hitung ini dan itu. Anda kehilangan barang terus mendatangi paranormal. Termasuk yang beragama katolik loh ya. Jadi jangan jangan kira... Dukun atau paranormal itu Tidak beragama, ya ada Biasanya itu menyarankan anda berdoa Tidak apa-apa ya, Ini ini, ini biasanya begitu Tidak apa-apa kok bu, ini tidak apa-apa Kalau yang ini katolik kok Sama-sama menyembah Yesus <laughs> Apakah ada paranormal atau dukun seperti itu Ya banyak Ya misa mereka, ya doa Ya rosario Tapi menggunakan kuasa jahat Apakah ada yang tahu? Kebanyakan tidak tahu karena penyesatan Dikira Apa yang mereka gunakan berasal dari kuasa baik Pada selalu dari kuasa jahat Okultisme atau klinik Terawang, ramalan dan lain sebagainya Ini pertama Masa kini Tipuan lama ya Jangan tersesat Jangan sampai ditipu Ini tipuan lama ya Nomor dua Nomor dua agak filosofis dan seterusnya juga agak filosofis. Kalau nggak terlalu paham ya saya tinggal ya. Nomor dua pseudoscience. Apa ini maksudnya pseudoscience? Begini. Tipuan lama tadi. Klinik, okultisme dan sebagainya tadi. Untuk beberapa orang yang berpikir maju. Untuk golongan-golongan intelektual. Ini tidak laku. Klinik tadi itu. Maka mereka... Harus diberi suatu penjelasan yang tampak logis. Contohnya, kalau anda ikut eh, gerakan ini pak biasanya pakai istilah energi. Nah ikut pelatihan ini dibuka energinya, energi apa? Ya, apa ini energi G, energi A, energi Z, energi GG Tom, GG Tum, G Tumo dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sama dengan yang nomor satu. Itu semua klenik. Itu semua perdukunan hanya diberi istilah-istilah yang tampaknya ilmiah. Itulah mengapa namanya pseudo sains. Kayaknya sains tapi itu pseudo, bukan sains. Maka istilahnya pakai energi, pakai aliran energi ya. Kata energi itu kan sains, scientific Jadi ini laku untuk orang-orang yang mencari penjelasan saintifik. Lalu akhirnya, oh ini bisa dijelaskan kok, ini, ini hanya perubahan energi. Energi dari apa? Ditransfer energi. Nah, kalau pakai kata energi itu kan tidak lagi kuno, tapi saintifik. Nah, ini tipuan yang kedua. Yang ketiga, revolusi seks. Tahun 60 dan 70 terjadi revolusi seksual di seluruh dunia. Bayangkan, tidak hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Memang diawali dari negara-negara barat. Apakah sampai pada kita? Sampai. Sampai pada kita. Anda tidak bisa membayangkan sekarang seperti ini, apa-apa terbuka sana dan sini. Lihat, untuk tahu mengenai revolusi seks, lihat saja film. Film-film tahun 60-an, 70-an 60 berbeda sekali dengan film-film sekarang. Pandangan orang tentang seksualitas berbeda sama sekali. Nah itu. Memang tipuannya adalah. Seringkali menggunakan bahasa-bahasa baik. Harus pendidikan seksual. Apakah pendidikan seksual salah? Tidak. Saya sekali lagi mengatakan. Setan itu selalu menggunakan. Apa yang baik dalam dunia manusia. Dia nyelip di tengah. Penemuan-penemuan dalam dunia manusia itu. Baik pada dasarnya, setan nyelip di tengah. Jadi revolusi seks tahun 60-an, 70-an itu luar biasa. Termasuk di dalamnya pandangan-pandangan mengenai seksualitas. Anda tahun 70-an, tahun 80-an tidak bisa membayangkan laki-laki dan laki-laki itu bisa bercinta, berhubungan seksual. Ada yang namanya LGBT, BDSM. Dan Anda tidak bisa membayangkan tahun 2000-an. Tidak sedikit negara yang melegalkan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu legal dalam hukum negara. Itu hasil dari revolusi seksual. Siapa dibalik semua ini? Rojahat. Artinya bukan berarti semua hal itu buruk ya. Tapi sekali lagi saya katakan, akan saya ulang-ulang, setan nyelip di tengah. Membelokkan apa yang baik. Seks itu kan bukan sesuatu yang buruk dan najis. Seks. Bahkan hubungan seks. Itu sesuatu yang Tuhan ciptakan. Dan di dalam kitab kejadian Tuhan katakan beranak cuculah. Dengan apa beranak cucu? Apakah dengan pegang pegangan hidung? Ya hubungan seks. Bisa beranak cucu. Artinya Tuhan menciptakan seks untuk sesuatu yang suci dan sakral. Tapi itu semua direvolusi Pandangan mengenai seks yang suci dan sakral itu Dibuat menjadi serampangan Maka orang memperlakukan seks itu Sembarangan Anda tahu nggak istilah one night stand Kok orang tahu? Tahu saya Tapi anda tahu nggak One night stand Sekarang menjadi hal yang sangat biasa Bahkan beberapa orang disebut kuno Kalau tidak melakukannya Anda tahu di beberapa budaya, seorang wanita yang perawan disebut kuno. Hah? Oke, okay. Anda kaget dengan pernyataan-pernyataan ini semua? Ini bukan kebetulan. Ini semua kuasa gelap masa kini. Jadi tekanan-tekanan seperti itu itu juga hasil karya setan. Menanamkan ide-ide seperti itu. Keperawanan yang dijaga sebagai Suatu kesucian dan memang itu dihargai sangat tinggi dalam gereja katolik. Itulah kenapa kan kita punya punya perawan, perawan dan martir ya. Orang-orang selibat karena punya nilai gitu. Kalau tidak punya nilai dibolak-balikan zaman sekarang. Ini nyambung ke yang nomor, nomor 4, media. Media itu, saya tidak mengatakan media itu karya setan ya. Sekali lagi saya ulang. Semua penemuan manusia ini baik termasuk media. Setan nyelip di tengah. Gitu ya, itu konsep dasarnya semua yang manusia temukan atas berkat rahmat Allah dan akal budi manusia semua good very good absolutely good ya tapi setan selalu nyelip di tengah dan itu pinternya kuasa gelap itu di situ Anda pikir media itu nggak penuh dengan kuasa gelap penuh dengan kuasa gelap Stop jangan berpikir saya anti media ini saya pakai media loh ini media Zoom itu media YouTube itu media. Tapi maksudnya adalah media penuh kuasa gelap itu artinya ketika filter Anda lemah ya media menghancurkan. Kalau sampai Bapak suci bisa ngomong mengenai turunkan HP Anda dan angkat hati Anda. itu kan berarti media sudah menghancurkan bahkan sampai penyembahan kepada Tuhan, betul? Anda foto-foto live sedang misa di mana lalu langsung masuk IG, langsung masuk apa? Ini apa gitu? Ini contoh-contoh kecil yang, yang yang marak gitu. Ketika bahkan ketika konsekrasi ada orang yang update status gitu, ini apa gitu? Kuasa gelap masa ini. Dan kita sedang berada di tengah-tengah peperangan seperti itu. Anda kaget dengan itu semua? <laughs> Yang nomor lima lebih mengerikan ini. Siap-siap, tarik nafas dulu. Seks dan media. Ini penggabungan antara revolusi seks tadi dan media. Maka kalau revolusi seks digabungkan dengan media, hasilnya apa? Hancur-hancuran. Contoh yang paling jelas pornografi. Pornografi. Ketika Anda klik pornografi, Anda sedang dicengkram kuasa gelap. Eksploitasi berlapis-lapis pornografi itu. Dan kalau Anda tahu behind the scene dari pornografi, Anda bersumpah tidak akan pernah membuka lagi situs pornografi. Anda kata Anda tahu persis apa yang terjadi di balik itu semua. Behind the scene-nya. Bagaimana eksploitasi itu. Bagaimana pelaku-pelakunya tersiksa. Bagaimana pelaku-pelakunya tampak merintih keenakan. Eh, eh. Tapi sesungguhnya mereka tersiksa. Kok Romo tahu? Saya banyak menonton behind the scene, behind the scene itu. Karena itu mengungkapkan kebenaran. Jadi sebenarnya seks dan media ketika digabungkan kehancuran, saudara. Dan pornografi ini, ini tidak hanya merusak soal... apa namanya sudah ada penelitian tidak hanya soal kejiwaan tapi sudah ada penelitian struktur otak itu rusak kalau orang kecanduan pornografi anda boleh cek struktur otak loh struktur kimiawinya neurologisnya rusak itu persis seperti kalau orang kecanduan games jadi seks dan media belum lagi ini ini agak filosofis belum lagi propaganda propaganda Seks dan media itu bisa digabungkan ketika orang disajikan dengan imaji-imaji. Ramo malam ini kok enggak bahasa Jepang ya? Biarin, saya sulit membahasa Jepang kan. Imaji-imaji <laughs> itu citra, image-image. Bayangkan mengenai film, saudara. Sekarang bayangkan mengenai film. Film mana untuk dewasa? Tentu saja yang untuk dewasa ya bukan, untuk, bukan teletabis ya. Film mana yang untuk remaja ke atas? Yang tanpa... Mempertontonkan nuditas Nuditi, ketelanjangan Seberapapun tarafnya Anda tidak bisa membayangkan itu terjadi tahun 60-an, 70-an Tapi sekarang menjadi sangat biasa Ketelanjangan dalam dunia media, dalam ini film Dan imaji-imaji yang muncul Itu lama-lama kan terus, terus-terus Lalu menjadi biasa Lama-lama toleransi kita Toleransi kita terhadap imaji-imaji seperti itu Hampir nol Dulu Hanya kelihatan belahan dada sedikit Sudah gimana Lama-lama kelihatan belahan paha Sudah nggak masalah Belahan dada agak turun Sampai maaf payudara kelihatan pun Menjadi nggak apa-apa lama-lama Film-film dewasa yang kita tonton di bioskop Sekurang-kurangnya memperlihatkan payudara Apa artinya? Ini imaji-imaji yang disuntikan kepada bangsa manusia. Lalu toleransi kita mengenai itu menjadi nol. Ukuran-ukuran moral, ukuran-ukuran yang digariskan oleh gereja. Yang kita tahu gereja itu menyampaikan wahyu Tuhan. Lalu menjadi, menjadi batal. Dan media lebih kuat dari apapun di dunia ini saudara. Ini kita bergerak yang lebih jauh lagi. Ketika... Media dan seks bergabung Lalu berapa banyak keluarga yang rusak dengan itu Anak rusak dengan sendirinya Bapak rusak dengan sendirinya Punya wil, punya pil, punya apapun Pornografi Lalu setan masuk dalam ranah yang paling inti yaitu keluarga Media Kerusakan pertama adalah keluarga Ingat kata-kata saya Media Itu menimbulkan kerusakan pertama pada keluarga Karena setan tahu Kalau keluarga rusak, masyarakat rusak Kalau makin banyak keluarga ini pecah, hancur Dan makin banyak keluarga ini tidak jelas Maka masyarakatnya sakit Belum lagi soal media yang terus menggembar-gemborkan Revolusi seks yang mulai edan tadi, nggak sehat tadi Kita makin kesini, idenya itu makin gila gitu Laki-laki dan laki-laki dilegalkan, perempuan dan perempuan dilegalkan. Mereka bisa mengadopsi anak secara sah legal. Ini kerjaan siapa di balik itu semua? Anda bisa membayangkan laki-laki dan laki-laki menikah -laki lalu mengambil anak adopsi. Apa enggak koplak dari bayi anak itu dalam keluarga yang seperti itu? Ya? Oke okay, ya. Mengerikan nggak? Ini saya belum ungkapkan semua loh ini, ini baru saya baru pengantar-pengantar dasar ini. Ketika anda tahu yang lebih jauh saya nggak bisa ngomong. Intelijen bekerja. Ini nyambung ke sini. Tadi dari Sek dan media nyambungnya adalah begini. <tuh> film sekarang ciuman itu menjadi biasa betul ya? Anda yang suka film tahu itu. Film-film barat, ya hampir semua film lalu yang di bioskop. Ciuman itu menjadi sangat biasa. Dan episode lanjutan, konsekuensi logis dari ciuman adalah bergulat diranjak. Konsekuensi logis berikutnya adalah bersetubuh. Kalau sudah bersetubuh, hampir dipastikan tokoh-tokoh yang ada di situ bukan tokoh-tokoh yang terikat pada perkawinan. Ini artinya apa? Ini merusak imaji kita. Berarti seperti itu tuh boleh. Memang ini semua bersembunyi di balik argumen-argumen itu kan potret masyarakat. Argumen-argumen seperti itu tuh selalu muncul. Justru karena setan bapak segala dusta. Jadi seakan-akan kita menjadi tidak kritis lagi dengan itu semua. Keren ya? Kalau sudah bersetubuh dan itu bukan bukan pasangannya, salah-salah menjadi hamil. Kalau sudah hamil apa? Di sini strategi perang yang keenam pro-choice. Argumennya adalah ini kan tubuh saya Maka yang ada di dalam tubuh saya berarti kekuasaan saya aborsi itu Ini sudah menyebar kemana-mana Itu rentetannya itu dari revolusi seks Seks dan gabung dan media nyambung ke sini Itu gila sebenarnya Jadi eh, Aduh Itu gila sekali, sangat gila Maka orang mengatakan pro choice Perempuan yang sudah hamil misalnya lalu mengatakan ini kan body saya, tubuh saya. Apapun yang saya lakukan terhadap tubuh saya orang lain tidak berak. menilai ataupun menghakimi saya. Karena ini bagian dari body saya. Come on. Katolik mengatakan itu memang body kamu tapi di dalam body kamu itu ada janin dan itu manusia. Tapi kepekaan terhadap persoalan ini makin tidak ada. Anda pikir kerjaan siapa itu? Kuasa jahat masa kini. Jadi kalau Anda pikir kuasa jahat itu bekerjanya hanya soal Anda salah besar, Anda salah besar. Itu roh jahat yang cemen itu. Agenda roh jahat lebih besar daripada itu. Mereka tidak hanya membuat kita takut, mereka ingin membuat kita koplak, lepas dari pegangan, apapun itu. Dengan sesuatu yang tampak baik. Masih ada tiga, saya menghela nafas dulu karena ya, gitu. Nyambungnya ke sini, relativisme moral yang dulu salah sekarang biasa saja, ya segala macam kita bisa menemukan banyak contoh mengenai ini. Ini yang berbahaya untuk iman. Gereja itu ketinggalan zaman, gereja itu kan ajaran kuno, sekarang itu free thinker berpikir bebas. Ngapain ikut tradisi gereja? Itu semua. Warisan zaman kuno. Itu semuanya cocok untuk mbah-mbah. Anda pikir kalau gereja di Eropa kosong itu sebabnya apa? Ide-ide seperti ini berkembang. Dan ide-ide seperti itu siapa dalangnya dibalik itu? Evil spirits. Jadi menganggap gereja ketinggalan zaman. Bukan lagi jalan, bukan lagi tuntunan, bukan lagi pegangan. Nilai-nilainya kuno. Dan yang terakhir. Yang terakhir agak mengerikan untuk kita. Ini khusus untuk orang katolik. Liturgi itu hanya seremoni. Jadi setan makin kesini makin mengembuskan bahwa. Ide. Bahwa liturgi adalah worship makin tidak ada. Gereja katolik meyakini liturgi adalah worship. Penyembahan. Dan penyembahan itu diatur tata caranya oleh Tuhan melalui gerejanya. Makin kesini. Orang merayakan liturgi dengan liturgi yang customize. Liturgi yang menyenangkan hati. Dan pikiran-pikiran Anda dan banyak orang disetir ke arah itu. Berapa banyak orang mengatakan, kalau saya ke gereja katolik sepi dan saya tidak merasa apa-apa. Kalau saya kesana saya happy. Liturgi bukan soal happy. Liturgiat bukan soal kita. Liturgi bukan soal yang aku dapat Tapi liturgi adalah soal Tuhan yang disembah. Nah ini. Ini kuasa jahat masa kini. Jadi ketika orang mengatakan. Saya tidak senang di katolik. Saya tidak senang. Karena menganggap liturgi seremoni. Atau malah pertunjukan. Yang harus menyenangkan. Pada liturgi adalah penyembahan. Worship. Glorificatio dalam bahasa latin. Nah, liturgi sekarang dimerosotkan hanya menjadi entertain spiritual. Maaf, tanpa menyinggung kelompok lain, maka dibuat panggung yang heboh, musik yang dahsyat, pakai kebul-kebul, asap-asap, lighting tata cahaya, bus pertunjukan yang indah, rrr, memukau dan menyenangkan. Apa bedanya itu dengan konser musik? Dan orang menilai itu peribadatan. Okay? Begitu saudara-saudari, saya sudah ngomong panjang lebar. Meskipun sebenarnya ini baru pengantar-pengantar awal yang membuka kedok-kedok. Dan yang paling penting adalah strategi-strategi roh jahat ini kita sedikit buka kedok. Ini hal-hal yang masih level pengantar nanti kita bisa dalami dalam tanya jawab. Shalom alaikum.